0: 進化ック思考を言語化するラジオ、今週も撮っていこうと思います。よろしくお願いします。えっと、早いもんで、今回の収録で、何回目だ ?10 回目ですね。やったちゃんと1回目から撮っていって、え彼、ー、これ、2ヶ月半ぐらい配信し続けてることになるのかなもともと週1回配信って言ってたんですけど、なんかコラボとかも結構うまくあの受けていただけたりして、はイこの10回目の配信ということで、一旦、まずは目指せ100本ですね。僕、2020年ぐらいに撮ってた、あの、マイサブジェクトっていう、前のラジオは、50本という切りいい本数を撮って、そこで飽きてしまった、まあ、飽きたわけじゃないけれども、あの、まあ、忙しくなっちゃってね、ちょっとやめたっていうところがあって、ここで再出発しているんで、まあ今回は一旦100本までは撮って、そこで飽きるかな、続くかな、という感じだと思うんで、ぜひ皆さん、引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。はい。今週のどうでもいい話なんですけれども、なんか企業家の友達とかと飲んだり、雑談したりすることすごく多くて、で、まあ最近友人から言われてとし、ハッとしたことがあってですね。いや、渡さんって、まあ、漫画好きじゃんと。そう、僕めっちゃ漫画読むんですよ。そう。で、あのーで、漫画に結構感情移入して泣くこと多いんですよね。めっちゃ泣いたわ、みたいな。最近だと2月の勝者っていう中学受験の漫画が僕めっちゃ好きで、まあそれほぼ最新刊出るたんびに号泣してるんですけれども。そう。で、でも、渡さんってあんま人に興味ないよね。って言われて、例えばすごいウエットな、なんかみんなで合宿しようぜとか、なんかエモいノート書くとか、なんかそういうマネージメントをしなくて。まあ別に嫌なやつじゃないし、なんかすごい人に好かれるタイプではあるけれども、すごい人のこと大好きですみたいなタイプじゃないのに、なんかすごい漫画で泣くじゃん。この差は何なのみたいな話をされてですね。あ、これあれだね。本編、どうでもいい話だけど、何なの本編ぐらいこの話できるんですけれども、なんか、その彼といろいろ会話をしていく、なんか一つ分かったことがあって、漫画でも何でも泣くわけじゃないんですよ。そう。なんか、例えば少女漫画のなんかすごい悲しいシーンとかに感情移入して泣くとかは全然なくて、少女漫画好きなんですけどね。そう。例えば、さっきの2月の勝者以外で僕が泣く漫画って何かというと、大の大冒険であったりとか、えっと、っああの時えっと、ブルージャイアント。あの、去年、今年かって映画化もした、あの、ジャズの漫画ですね。とかは、僕も何回読んでも泣いちゃうんですけれども、泣くシーンがね、全部ね、パターン化されてるってことに最近気づいたんですよね。で、それが何かっていうと、えっと、主人公ではない、ええー、まあ、サブのキャラクター、かつ、最初の頃は、すごく弱くて情けなかったキャラクターが実力をつけていって何かを乗り越えたり何か評価を得たりするシーンで僕 100% 泣いてるわみたいなことに最近気づいてそうブルージャイアントだったらやっぱり主人公の代じゃなくてドラムの玉田なんですよね初心者から始めていって初めてのライブはもう全然その上手なそのピアノとサックスについていけなくてライブ中に止まっちゃうんですよみたいなところがまあ、どんどん上達していって、叩けるようになっていって、で、えー、初めてのその情けないライブから見に来てくれていたおじいさんが、まあ、私は君のドラムを聴きに来てる、みたいなことを言ってくれるシーンで、あの、映画館でも大号泣したんですよね。<笑>そう、みたいな。大の、もちろん素晴らしい演奏とか、あの、雪のりは上原ひろみさんがね、実際ピアノやってるんです。素晴らしい演奏もいいんだけど、やっぱり弱者が、強くなっていくみたいなところにめちゃくちゃ感情移入しだ大の大冒険で言うと、あの、ポップが俺のことは大魔道士とでも呼んでくれみたいなシーンでやっぱりこうグッと来るみたいな共通点がね、あるんだなと。だから僕はなんかその、人の、なんか人だったら何でも好きとか人だったら何でも泣くというよりもやっぱりその乗り越えていくエピソードとかバックグラウンドに涙するんだなという自分に気づかされた選手の出来事でした。はい。で、まあここから本編なんですけれども、<笑>ちょっと、あれですね、どうでもいい話が熱入りすぎて何話すかちょっと忘れたんで、今スクリプトを開いてるんですけれども、えっと、今日はですね、タイトルにもある、その社長の役割を言語化するっていう話をしていこうと思います。これは、あの、とある、この友人の経営者で、もうなお名前も出すんですけれども、アンドゲートっていう会社を経営されているタムケンさん、田村さんという、あの、年齢は僕よりも一切若い方なんですけれども、企、まあ、業家として僕はすごく尊敬している人がいてですね、えー、タムケンさんと、この前、2回目でお酒飲んだんですよ。そう、はめましては、とある別のビジネスマンの人を図手で、こう、結構人数のいる飲み会で、初めましてをして、その時は、あ、なんかお互いいるなぐらいだったんですけど、その後、こう、X を通じて、お互いの発をなんか見てると、おやこいつはなんかどうやら、かなり自分と思考性が近いぞっていうことをお互い感じ始めてですね。で、なんとなく、X 上で絡むようになっていって、で、タムケンさんと1回ぐらい飲んどきますかって言って、えー、10月に飲みに行ったらめちゃくちゃ実りがあったんですよね。そう。まあ、彼がどう感じてくれたかは分かんなかっんですけど、僕はすごい学びが多い、その1時間半だか2時間ぐらいの飲み会で、そう、すごく良かったんですよ。でえ、そこで僕がタムケンさんから学んだタムケンシリーズを今回2回にわたってお送りした上で、えー、3回目はタムケンさんにちょっとゲスト出演してもらおうかなと思っていて、本人の開拓もあの、もらっているので、そんな感じでここからしばらく、僕が一人で語るタムケンシリーズ、最終的にタムケンさん本人に出てきてもらうみたいなところでやっていこうと思うんで、ぜひよろしくお願いします。<音楽>はい。えー、前置きはちょっと、今回長いですね。長いんだけれども、えー、本来のこの社長の役割って話は、なのでそのタムケンさんに教えてもらった話なんですよ。まあ、教えてもらったというか、僕も考えていた、ぼんやり考えていた部分が、あの、彼と会話することによってすごい研ぎ澄まされたなっていうような感覚があって、あの非常に良かった話なので、えー、まあ彼から聞いたことに、ちょっと僕自身の考えもちょっとアドオンしながら語っていこうかなと思っています。論点として、えー、大きく3つあります。1つ目が、社長っていうのは別になんか、能力的にすごいからとか、人徳者だからっていうことじゃなくて、社長はあくまでロールプレイング、役割の一つだっていうふうに割り切るっていうことが実はすごく大事だよっていう、社長っていうのはロープレイなんだって話が、一つ目です。二つ目は、社長は総理大臣ではなくて天皇だっていう話ですね。何のこっちゃなんですけど、これ後で話していきます。で、この二つ目の話に紐づくんですけれども、社長は意思決定期間になってはいけないっていう話が、まあ二つ目の延長上、だから二番目のダッシュみたいな感じなんですけれども、これは三つ目で話していこうかなと思っています。一つ目、戻って、社長っていうのはロールプレイングだよっていうふうに割り切ることがすごく大事っていう話なんですけれども、まあ社長業やってると辛いことめちゃくちゃ多いんですよ。そう。まあ、僕、そんな今、今の会社だとまだそんな辛いことないですけれども、まあそれこそ事業うまくいかないとか、お金が減ってくみたいなこととか、それこそ人が辞めるとか、なんか自分の耐えもないちょっとした発言をなんか切り取られてネット上で叩かれるとかあるのかなわかんないですけれども、まあ嫌なこと死ぬほどあるわけなんですよね。そう。で、それを、ある意味一個一個人,人、人間としての自分の人格、で、向き合いすぎると、やっぱり身が持たない、心が持たない、みたいな。そう。経営者、メンタルやみがち、みたいな論調も、世の中的にはあるんじゃないのかなと思うんですけれども、やっぱり人として向き合うと結構辛いんですよね。で、そのタムケンさんが言っていて、まあ僕も多分そうしてますね。だから人としての自分、あるいは僕の場合はまあ父親としての自分とかね、そういう自分と社長業っていうのをかなり切り分けている気がします。そう。例えばこれ切り分けるのが下手な人って何をやっちゃうかっていうと、例えば社員のお酒の席で、いや、これもしんどいんだよって言って、めちゃくちゃ愚痴ったりするんですよね。そう、もうぶっちゃけ社長しんどいわ、やめてよわ、みたいなこととか。まあそれを別に自分の弱さとして吐き出すっていうことが必ずしも悪いことばかりではないんだけれども、ここでロール、あくまでロールプレイングの社長だっていうふうに割り切ることができると、多分愚痴を言ったり、不機嫌な態度を取るということよりも、まあせっかくみんなで楽しく飲んでる場だから、ニコニコ元気に振る舞っておこうや、みたいなことを自然と振る舞えるようになるんじゃないのかなと思うんですよね。それを、何て言うの無理して、みんなのためにそう頑張ろう、じゃなくて、あの、ロールプレイングとだから、これは、っていうふうに割り切れると、あの、いいんじゃないのかな、っていうことですね。そう。例えば、経営者によっては、僕も割とそういう気質があるんですけれども、壮大なビジョンとか、あの、社会をこういうふうに良くしていく、みたいなことを、あんまり考えてない社長もいると思うんですよ。僕もね、どっちかっていうとそう、なんですけれども。そう。でも、組織が大きくなっていく中で、やっぱりそういうビジョンみたいなものがあった方が、人が集まりやすかったり、まあ自分たちがどこに向かっているのかを示しやすかったりするところがある。それを自分がある意味、一個人の自分としては、それが本当に大事なのかなに、やや会議的なところがあったとしても、ある意味盲目的にそれを信じて、みんなここに向かっていこうぜっていうふうに巻き込むことができた方が、実は組織全体として、あるいは事業として、会社としていいみたいな側面も当然あったりするんですよね。そう。なので、人としての自分がそれを好きなのかどうか、親としての自分がそれを好きなのかどうか、と、切り分けて、社長としての自分っていう風に割り切れるっていうところが、まあ実はすごく必要なんじゃないのかなと思ってるっていうのが一つ目の話でした。はい。今回なんか収録長くなっちゃうんだけれども話しますね。このまま。前後編分けようかなと思ったんだけれども。はい。で、二つ目が、えー、まあ、冒頭でも話したんですけれども、社長は総理大臣じゃなくて天皇だっていう話です。で、まあ内、内閣総理大臣、まあ内閣っていうのは結局国はその意思決定機関、最高意思決定機関なんですよね。そう。で、当然会社のサイズがちっちゃい時っていうのは、社,社長は天皇でもあり内閣総理大臣でもあるんですけれども、結局組織が大きくなっていくと、現場で起こっていることの課題の解像度みたいなのって、なかなか社長一人で全て把握していくことって難しくなっていくと思うんですよ。そう、あるいは意思決定のプロセスがどんどんどんどん複雑化していって決裁プロセスね。で、承認者が、まあ、間で反抗して、どんどん上に上げていくと思うんですけれども、結局、社長自身が反抗するようなタイミングになったときに、これって本当に必要な予算なんだっけ必要な施策なんだっけに対して、えー、社長自身が評価することって、ほぼ不可能になると思ってるんですよね。そう。で、これをじゃあ、社長にちゃんと説明してくれってなると、えー、現場の人が、じゃあ、毎回社長のところに出てきて、間のプロセスの人承認してるのにですよ。課長承認してたり、なんかリーダー承認してるのに、また社長のところに出てきて、えー、覆される。なんか、要素が足りないとか、検討が甘いみたいなことで覆して続けると、まあ意思決定のスピードがどんどん落ちていくわけですよ。そう。で、これは、えー、無自覚にやってる社長めっちゃ多いと思ってます。僕かなり多くの会社でアドバイザリー業とか顧問業やってるんですけれども、えっ、ー、と、従業員それこそ50人超えて、まあ100人超えてになってくるフェーズで、未だにこれやっちゃってる社長が結構いるなと思っていて、当然、個々の意思決定の精度は、もしかしたら社長の方がいいケースはあるかもしれないですよ。個別のね、そのヒット打ったとか空振りしたみたいな話で言うと。ただ、社長が開催することによって、スピードそのものが落ちてしまっている。っていうことが、事実として起こるということをみんな認識できるといいんじゃないのかなと。だから、社長は内閣総理大臣になるのではなく、ンコをつかかりではなく、象徴になるべきだって話をタムケンさんがしてたんですよね。そう。で、象徴、天皇、象徴って何っていうと、えまあ、国民に対しての象徴であり、外国の、外交としての、海外から見た時の象徴なんですよ。そう。まあ、この国民っていうのはある意味社員ですよね。そう。社員も別に、えー、マネージャーをすっ飛ばして社長が全員ってワンオンワンやる必要なんてないんですよ。なんか頑張ってるねって思った社員の子に、あの、スラックのスタンプ一つ送ってあげるだけでもいい。そう。もしくはちょっと声かけてあげるだけでもいい。なんだったら、社内ニコニコ元気に散歩してるだけでもいい。場合によってはですね。そう。で、そうするだけで、あ、なんとなくこの会社、社長との距離も近くてめっちゃいいじゃん、みたいな空気が出てきたり。そう。あの、あるいは、これはね、コンサル出身のマッチョな社長がやりがちですけれども、あの、コンサル出身特有のめちゃくちゃロジカルな詰める文化で社内を作っていくと、そういう象徴の天皇が社内にいると、あの、マネージャーもやっぱりその象徴に引きずられていくるんですよね、空気感っていうのが。で、マッチョな意思決定をしたがる。だけれども、物理的な能力差があるから、その、会のマネージャーになればなるほど、コミュニケーションだけマッチョになっていくんだけど、能力が伴わなくて人が辞めていく。みたいなこともあるぐらい、やっぱり象徴としての影響力がめちゃくちゃでかい。社内においては。そう。だから、象徴としてのアキチュードって何なんだろう。象徴として出す言葉って何なんだろう。みたいなことを意識できた方が、実は会社組織っていうのは健全に成長していくことができるんじゃないのかなと思いました。まあ、外交もそうですよね。外交は PR。なので、あの、メディアリレーション苦手だからとか、自分は表に出るの向いてないからっていう経営者もこれまたいるんですけれども、めっちゃ。やっぱりそれは良くなくって、そう象徴として外交の窓口は自分なんだからっていうことで、積極的に、なぜ自分がこの事業と向き合っているのか、みたいなこととか、自分をどこを目指していくのか、みたいなところをきちんと外に発信していくのも、ある意味象徴としての天皇の役割かなと思っているので、なんかそういうことを意識できた方が、えー、会社経営うまくいくなと、改めてこのタムケンさんと思って、会話した話でした。はい。で、三つ目の意思決定期間ではないって話なんですけれども、いや、すいません。時間めちゃくちゃ伸びたんで、これはまたいつかどこかで話すことにします。<笑>すいません。いや、でも、さっきのお、総理大臣じゃないんだよって話に結構近い話なんですけれども、実際にその会社のそのレポートラインみたいなところにどう関わっていくのか、何も関わらないわけじゃなくて、象徴なりの関わり方ってあるよねっていう具体的なそのハウの話。なんですけれども、まあこれはタムケンさん来てくれた時に話してくれてもいいし、僕がまたどこかで思い出すことがあれば、これは話したいなと思うんで、えー、何の話だろうって気になった方は、ぜひ Spotify フォローいただいたり、僕の Twitter アカウントフォローしていただけるととても嬉しいなと思います。はい。ということで、えー、10回目のご視聴もありがとうございました。まあ、今回ね、わかりやすく節目の10回ではあったんですけれども、ここからまたあ100回目指してしっかり撮っていきたいと思うので、えー、引き続きフォローご視聴いただけるととても嬉しいです。本日も最後までごお付き合いいただきありがとうございました。